0: Willkommen zur ersten Folge meines Podcasts, Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Mein Name ist Miriam Labus und ich interessiere mich für zwei Seiten meiner Gäste. Die offensichtliche, oft glänzende oder vorurteilsbehaftete Seite. Und dann gibt es immer noch auch eine zweite Seite, die eine Spur ehrlichere und authentischere, wenn wir hinter die Kulissen blicken dürfen. Heute mein Gast die wundervolle, erfolgreiche ORF-Moderatorin Christina Inhof, die wir alle kennen als professionell, charmant und strahlend. Aber hat sie auch eine verletzliche Seite? Und wird sie uns die heute zeigen? Das werden wir gleich hören. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ein Gast, zwei Seiten. Der überraschend ehrliche Podcast. Mit mir, Miriam Labus. Christina Inhof. Christina mit K hat sie ihrem Papa zu verdanken, weil er als Lehrer eine besonders brave Schülerin mit diesem Namen hatte. Ob sie auch eine brave Tochter ist? Eine der besten und erfolgreichsten Moderatorinnen und Sportreporterinnen des Landes ist sie jedenfalls. Schnitzel und Leberkässemmeln sind ihr Laster. Ihre Heuschreckenphobie hat sie austherapiert. Neben dem Duft von Armanicot steht sie auch auf den Geruch von ausgeblasenen Streichhölzern und nasser Wiese. Und die wirklich relevanten Details aus ihrem Leben erzählt sie uns jetzt selbst. Herzlich willkommen, liebe Christina. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich der allererste Gast sein darf in deinem neuen Podcast. Und ich freue mich sehr, dass du bei meiner Premiere dabei bist. Was für eine Ehre.
1: <lacht> Danke schön für die Einladung.
0: Christina, ich habe es in der Anmoderation gerade äh, erwähnt und ein paar, ein paar Details, die mich auch in der Recherche sehr zum Schmunzeln gebracht haben. Unter anderem zum Beispiel die ausgeblasenen Streichhölzern, Streichhölzer und die nasse Wiese, auf die du stehst. Welche nasse Wiese, wie? also ja, wie riecht nasse Wiese, aber wie riecht sie für dich und was weckt sie vielleicht für eine Erinnerung auch?
1: Ja, nasse Wiese riecht für mich einfach nach Kindheit. Ich, ich erinnere mich so gerne, als ich bin aufgewachsen ähm, in Niederösterreich, so am, am Stadtrand von Wien und wir hatten das Glück, echt einen schönen Garten zu haben. Und im Sommer war da, wenn man... In den Sommerferien zum Beispiel eben aufgewacht ist und um 8 Uhr in der Früh in den Garten rausgegangen ist. Und es lag so quasi ein Tag vor einem, wo man nicht wusste, welche Abenteuer bringt. Ja. Dann war diese Wiese noch so ein bisschen feucht, so na so, so nass vom, vom Tau über Nacht, so ein bisschen. Ja. Und das mhm. hat auch so ein bisschen so gerochen oder wenn dann am, am, am Abend der Papa begonnen hat, den Garten zu gießen so und dann hat diese Wiese einfach auch immer so einen eigenen tollen Geruch gehabt. Und das erinnert mich sehr einfach an meine Kindheit. Und <lacht> wenn wir schon bei Gerüchen sind, du hast auch die, 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 die Streichhölzer. Streichhölzer angesprochen – da geht es auch grundsätzlich so um, um, um Kerzen oder alles, was so ausgeblasen wird. Ja? Und da schnupper ich immer so gerne dran. Also ich, ich habe eine sehr feine Nase, glaube ich. Ja. Das heißt, du zündest auch die Kerze an und bläst sie dann absichtlich aus? <lacht> Nein, ganz so schnell geht nicht. Ich mag es aber total gern, wenn ich mir zu Hause in der Winterzeit so ein paar Kerzen aufstelle und das dann ein bisschen kuschelig mache. Ja, ist ja. schon schön. Das heißt, die Adventszeit ist irgendwie so die schönste Zeit im Jahr für dich? Nicht ganz, wenn es draußen nicht so kalt wäre, dann könnte ich mich mehr damit anfreunden. Also es ist schön, dass es so kuschelig ist, aber ich bin schon eher so ein Sommerkind. Unkompliziert, das Wetter ist meistens warm, man, man muss sich gar nicht viel überlegen, wie man rausgeht. Kurze Hose, T-Shirt, Flipflops und Let's Go. Also ich bin da mehr so für den Sommer zu haben.
0: Da kommen aber eher die Heuschrecken auch wieder ins Spiel und vor allem in die Wohnung vielleicht auch eher. Was setzt <lacht> ja.
1: damit auf sich? Ich habe tatsächlich ein ähm, bisschen, äh, ich würde fast sagen, eine Phobie vor Heuschrecken. Also das ist ganz anders als mit Spinnen. Ich finde Spinnen auch super eklig. Aber Heuschrecken sind doch mal so eine andere Kategorie. Vor allem, wenn sie groß und grün sind. Also so diese 5 cm Aufwärtsdinger. Horror. Ich glaube, ich hatte auch einfach mal ein Erlebnis in der Kindheit, äh, wo mich irgend so irgendeine Riesenheuschrecke attackiert hat. <lacht> und das hat sich so in meinen Kopf eingebrannt. Ich war tatsächlich auch so mit 18, 19 dann mal kurz bei einer Therapeutin, deswegen, um, um, weil ich einfach zum Beispiel, das hat sich dann schon bei mir so geäußert, dass ich äh, an, an lauen Sommerabenden gar nicht mehr draußen sitzen konnte, weil ich so paranoid war und dachte jetzt, überall könnte da in der Dunkelheit eine, eine Heuschrecke daherkommen, weißt du, sie, die krabbeln ja auch abends dann gerne irgendwie so über, über, den, über die Armlehne, wenn man draußen sitzt auf der Terrasse und... Da, das habe ich mir echt ein bisschen genauer anschauen müssen. Und inwiefern attackiert? Wie du gesagt hast, die hat dich attackiert, die, sagt, ja, die kann auf, auf dir liegen. Mhm. Also das, diese Unberechenbarkeit, das mochte ich damals nicht. Okay. Ich bin jetzt Gott sei Dank, ähm, ja, also wie soll ich sagen, ich, ich bin jetzt nicht hundertprozentig geheilt, weil es ist noch immer ein bisschen eine andere Art der Angst als jetzt bei einer Spinne. Aber ich kann es ein bisschen besser ähm, auch einordnen, weil ich weiß, was soll sie mir schon tun, ja? da passiert ja Gott sei Dank nichts. Also das war auch das, wie
0: ich dich anmoderiert habe, sie jetzt austherapiert nicht ganz so falsch. <lacht> ja, da hast du recht. Okay. Ähm, Christina, es geht um die zwei Seiten meiner Gäste in dem Podcast und ich möchte gerne bei dir mit der öffentlichen, mit der bekannten Seite beginnen. Ähm, was glaubst denn du, wie deine Fans und deine Follower dich wahrnehmen?
1: Ja, also es war jetzt sehr interessant, wir hatten ja die Fußball-Weltmeisterschaft, wo ich auch sehr viele Sendungen hatte, sehr viele Einsätze und da bekommt man natürlich zwangsläufig auch sehr viel Feedback und was mich sehr gefreut hat, ist, dass ich in erster Linie als sehr gut vorbereitet wahrgenommen werde in allen Belangen, also das ist aber auch wirklich die Wahrheit, also ich gehe sehr, sehr gut vorbereitet in meine Sportsendungen rein. Ich, ich freue mich, dass das Publikum das auch merkt, dass man mir aber auch die Freude anmerkt an meinem Job. Ich glaube, das ist auch das, was immer sehr gut rüberkommt, diese Freude und Leichtigkeiten, und dass ich da mit ganzem Herzen dabei bin. Also das ist so das Feedback, was ich von den Zuschauern in den letzten Wochen bekommen habe.
0: Und es ist auch, da, ist es das auch, was wie du gesehen werden möchtest oder du dir auch ähm, hast du dir je überlegt, wie dich die Zuschauerinnen
1: und Zuschauer sehen sollen? Ja, es ist mir auf alle Fälle einfach ganz, ganz wichtig, dass man mich eben im Sportbereich als kompetent wahrnimmt. Das ist das A und O. Gerade für uns Frauen, die sich erst in den letzten Jahren da etabliert haben in, im, im Sportbereich, ist es mir ganz wichtig, dass man in erster Linie sagt, hey, die kennt sich aus, die macht das auch gerne, das kommt echt rüber, die interessiert sich für den Sport. Das ist mir sehr, sehr wichtig und natürlich, wenn man mich dann auch noch sympathisch findet oder Spaß dran hat, mir dabei zuzuschauen bei meiner Tätigkeit, dann, dann bin ich restlos glücklich. Wie viel Spaß hast denn du dran? Was ist denn das Geile am Moderieren und am Präsentieren? Beim Sport in erster Linie die großen Emotionen, das, das bringt der Sport einfach mit sich, ja. ein Fußballspiel, wenn der Underdog den Großen herausfordert und vielleicht eine Sensation gelingt, all diese Emotionen, eben nochmal Beispiel Fußball-WM, wir hatten da jetzt so viele... Dramen, aber auch Sensationen, also das macht einfach Spaß, ähm, dieses, diese Emotionen da auch zu transportieren und das zu leben im Live-Moment und das ist ja der Sport, Sport ist live, das ist cool, das äh, ist pur und echt und auch im Unterhaltungsbereich, wo ich ja auch tätig bin, geht es einfach um, um Spaß und Leichtigkeit und ähm, das, das fühle ich sehr in dem Moment und deswegen ähm, freut es mich, wenn ich das so transportieren kann, in die Wohnzimmer, sage ich mal, der Zuschauer, wobei jetzt heutzutage ja gar nicht mehr jeder im Wohnzimmer sieht, sondern viele ja heutzutage mit dem Handy in der U-Bahn sitzen und on demand irgendwas schauen, irgendwelche Sendungen, also ja, das, das macht mir einfach sehr viel Freude. Und das merkt man auch, das kommt auch rüber dann, auch bei deinen Fans,
0: ist das was, was du auch zum Beispiel auf Social Media, wie, wie melden die dir das rück, deine Fans und Follower, über die Social Media Kanäle oder ja. auf der Straße auch an? <lacht>
1: Ja, ich wurde zuletzt im Supermarkt angesprochen. Äh, sind, Sie die, sind Sie die Moderatorin, diese Fernsehmoderatorin aus dem, also vom Sport? Und ich so, ja. Und dann, ah, Alina Zellhofer. Und ich so, fast. Also es, es passiert schon, dass man natürlich auch irgendwie in der Öffentlichkeit angesprochen wird. Jetzt lustig war es einfach, dass wir da verwechselt worden sind. Ähm, aber sonst kommt halt eben sehr viel über Social Media, weil ich da halt auch sehr viel interagiere mit, ähm, mit meinen Followern. Ich schreibe gerne zurück. Ich freue mich, wenn da nette Nachrichten kommen und da gibt es dann auch meistens von meiner Seite auch ein Feedback.
0: Von deiner Seite? Wie,
1: ja, also wenn, wenn, wenn mir einfach Leute schreiben und... und, und also dann das, reagierst du? Ja, natürlich. Ich schreibe zurück, ich bedanke mich ähm, für die netten Zeilen und das Feedback. Ja, das mhm. ist mir auch immer sehr wichtig. Also eben auch sehr sympathisch, sehr nahbar
0: auch. Jetzt weiß ich auch, dass du schon als Jugendliche gerne Referate gehalten hast und gerne einfach vor Menschen gesprochen hast und die begeistert hast. Ähm, was ist denn das Schöne am Rampenlicht? Ist, kann man das sagen? Oder
1: ist das für dich überhaupt schön, das Rampenlicht? Ja, für gewisse Momente auf alle Fälle. Ich glaube, jeder, der sich auf eine Bühne stellt, will das insgeheim auch ein bisschen. So, also dieses angeschaut werden, diese Aufmerksamkeit, das gehört dazu und das macht mir Spaß. Aber auch immer nur für einen, einen, gewissen, einen gewissen Zeitraum. Also ich würde jetzt nicht da den ganzen Tag lang auf so einer Bühne stehen wollen, im Sinne von rund um die Uhr dieser Aufmerksamkeit, sondern es ist einmal schön, wenn man das einen Abend lang macht oder eine Sendung hat und dann wieder nach Hause gehen kann und dann wieder einfach die private Christina sein kann.
0: Mein Podcast heißt ja Ein Gast, zwei Seiten. Und damit leitest du vielleicht auch jetzt gleich über zum zweiten Teil. Der Teil, den die Öffentlichkeit gar nicht so kennt. Vielleicht auch die ein bisschen verletzlichere privatere Christina, die wir jetzt kennenlernen wollen. Zeit, die Seite zu wechseln.
1: Also ich habe jetzt auch zuletzt während dieser, äh, dieses intensiven Fußballherbst, habe ich auch auf Social Media ein bisschen etwas von meiner privaten Seite gezeigt, insofern als dass ich ganz offen und ehrlich angesprochen habe, dass mich diese Wochen der intensiven Fußballmoderation der vielen Sendungen auch ein bisschen an meine Grenzen gebracht haben, teilweise überfordert haben. Ich habe offen erzählt, dass ähm, mich das alles auch sehr gestresst hat, so viel Freude ich bei diesen Sendungen und Moderationen habe, äh, es stresst mich auch und ich habe auch ganz offen erzählt, dass ich dann schon sogar Schlafprobleme bekommen habe, dass ich in der Nacht wach gelegen bin im Bett und auf einmal habe ich mir im Kopf irgendwelche Moderationen zusammengereimt, ja, wie könnte ich die Sendung angehen und habe sofort nur an Fußball gedacht. Und da habe ich schon gemerkt, uh, das ist gar nicht mehr so gesund. Es wäre gut, wenn äh, das langsam auch wieder ein bisschen weniger wird. Gott sei Dank, eine Fußball-WM hat immer ein Ende. Ja. Ähm, aber das ist mir auch immer ganz wichtig anzusprechen, dass... Fernsehen und dieses, dieses Berufsbild zwar sehr schillernd sein kann und, und, und natürlich schöne Seiten hat, weil man bekommt halt viel Aufmerksamkeit. Was Die Bewunderung auch, ja, auch, schön ist. aber es hat halt auch so seine Seiten bei mir, dass ich dann manchmal an meine Grenzen komme und ähm, dass mir manches Mal das auch einfach zu viel ist. Weil du einfach auch nur ein Mensch bist. Absolut. Das ist, ja. das ist
0: gut so und das finde ich eben auch sehr sympathisch, dass eben auch zu zeigen, weil eben das für mich ganz persönlich oft so untergehen in dieser glamourösen Welt und diese instagram high wie so ein bisschen, ähm, das ist ja wohl auch die Wahrheit, aber eben aus meiner Sicht nur die halbe Wahrheit und das sagst du ja jetzt auch. Äh. Wie, wie war da, darauf dann die Reaktionen von deinen Followern?
1: Du, viele waren halt sehr dankbar, dass ich das angesprochen mhm. habe. Ich habe nämlich auch wirklich äh, gesagt, man muss auf sich und seine Gesundheit achten, weil viele Menschen einfach glauben, sie müssen immer Vollgas geben, immer Leistung bringen. Und da habe ich auch das Thema angesprochen, wenn man da zum Beispiel diesen Punkt übersieht, dass man immer nur liefert, 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 dass man mal auch in einen Burnout schlittern kann. Und dass ich das angesprochen habe, das war für viele auch sehr wichtig, das mal sozusagen aus meinem Mund zu so hören, ähm, ja, dass man einfach überall die Gefahr der Überforderung, also im, im, du kannst im Spital arbeiten und überfordert sein, du kannst aber auch beim Fernsehen arbeiten und überfordert sein. Also ähm, da war durchaus sehr, sehr gutes Feedback darauf. Wie, wie gehst du dann konkret eigentlich
0: damit um, wenn du weißt, es gibt aber jetzt die Fußball-WM, ja, hat ein Ende, aber es dauert trotzdem noch zwei Wochen oder eine Woche und man muss dann durchbeißen. Wie findest du den Mittelweg dann?
1: Mhm. Weil, ja, also ich habe dann auch ganz gerne so eine... eine Liste, wo ich mir die Tage abhake, meine Sendungen. Also ich mache dann immer ein, am Ende ein, ein, nach jedem Sendungstag ein Hakel und sehe auch den Fortschritt und sehe, ah, okay, jetzt noch fünf Tage durchhalten und, und das geht schon. Und dann versuche ich mir natürlich auch an diesen Tagen ein bisschen irgendwas zu schaffen, was mir Ausgleich gibt. Ähm, ja, sei es, dass ich dann wirklich mich mit meiner Mama und meinem Bruder zusammensetze, wir ein gemütliches Abendessen machen und mal versuchen, da auch gar nicht dann über meinen Job zu reden, sondern ein bisschen auch wieder andere Themen sehr präsent werden zu lassen oder dass ich mich dann einfach mal in die Badewanne lege für eine halbe Stunde und so versuche ich das dann ein bisschen noch auszugleichen.
0: Kennst du sowas wie Selbstmitleid dann auch, wenn du wenn du eben so ein bisschen in einem Tief bist und es gerade nicht schaffst, ähm, dich da eben rauszuholen und zu entspannen, wie du es gerade erzählst. Gelingt das immer? Vermutlich
1: nicht. Wie es, äh, nein, also ich muss sagen, das Wort Selbstmitleid, mit dem kann ich eigentlich wenig anfangen. Okay. Ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach schon ein sehr gutes Gefühl für mich, wie ich mich gerade fühle, ob ich mich gerade gut und leicht fühle oder ob ich schon merke, jetzt wird es zu viel, aber ähm, dass ich mir dann selber leidtun und nichts quasi an der Situation versucht zu ändern und mir denkt, ich bin ja so arm und so. Das kenne ich so Gott sei Dank nicht. Okay, das überrascht mich gerade ein bisschen, weil ich habe an, an ein Gespräch
0: auch zwischen uns gedacht, wo du äh, von Gummiklumpert äh, erzählst, dass du isst und manchmal auch dann äh, in dich reinstopfst. Eben genau in diesen Momenten, wo du wo du schon so ein bisschen gerade einen Durchhänger Ja, einen
1: Durchhänger habe ich schon, aber... Ähm, Selbstmitleid war das falsche Wort? Ich glaube ja. Okay. Selbst okay. Das ist nur so vom Wort her. Aber sicher gibt es dann die Phasen, wo ich... Mir mal denkt, so, jetzt ist alles wurscht und jetzt essen mhm. wir die Schokolade und die Gummibären und, und weißt du, oder ich hole mir jetzt eine leberkiss so wie du es in der Einleitung gesagt hast, einfach weil das so ein Soul-Food ist. Natürlich habe ich die Momente und stopfe mir das dann rein, oder es gab jetzt auch in den letzten Wochen diesen einen Abend, wo ich wirklich fix und fertig um halb zwölf am Abend aus der Sendung gekommen bin und gesagt habe, so jetzt muss ich zum, zum McDonalds fahren, ich brauche jetzt einen Burger und Pommes und Sprite dazu und war halt dann geil, um Mitternacht mir das reinzuschieben. Ja. Also natürlich, und das sind die Momente. Ja. Tut gut dann, wirklich, das hilft.
0: Also kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nur empfehlen.
1: Ja, manchmal braucht man das einfach. Ja. Ja.
0: Ähm, wir haben schon ein bisschen so ein bisschen auch über die Schattenseiten vom Moderieren gesprochen. Ähm, gibt es denn jetzt neben dem sein auch andere äh, Themen, die dich manchmal nerven, wo du dich vielleicht auch ungerecht behandelt fühlst? Oder gibt es sowas auch, dass du auch du im Job, weil worauf ich hinaus will, ist, du wirst einfach ganz viel bewundert. auf vielen Ebenen von deinen Fans ähm, teilweise auch von mir ähm, und wen bewunderst du vielleicht auch manchmal für etwas oder gibt sowas, du wirst viel bewundert wen bewunderst du auch manchmal mm. für etwas, was du nicht hast.
1: Natürlich gibt es jetzt Kolleginnen und Kollegen mir, also ich kann jetzt gar keinen Namen nennen wo ich mir manchmal denke, bei denen schaut das alles so einfach aus und da klappt immer alles, aber ich versuche mir da zum Beispiel dann oft auch vor Augen zu halten auch bei denen klappt nicht immer mhm. alles es ist, jeder hat sein eigenes Packel zu tragen, seine eigenen Schwierigkeiten. Und bei dem einen läuft es vielleicht beruflich super toll, dann hat er aber familiäre Probleme und so. Du weißt, jeder hat immer so irgendwas im Leben, was nicht ganz so perfekt ist. Aber weißt du, deswegen... Ähm wenn ich andere bewundere, denke ich mir dann oft oder versuche das auch immer ein bisschen zu relativieren. So geht es mir
0: auch, obwohl wir, ich natürlich auch dazu tendiere, mich dann immer wieder zu vergleichen mit jemandem. Wir tendieren dazu, uns immer zu vergleichen mit Menschen, die es halt vermeintlich besser haben. Mhm. Ja. Und
1: ähm, ja, Eine Freundin hat zu mir nämlich einmal gesagt, da hatte ich auch so eine Phase, da habe ich mich auch immer verglichen ähm, und dachte mir, ja, da bin ich nicht gut genug noch. Also das war vor ein paar Jahren mal und die hat dann zu mir gesagt, der Vergleich ähm, ist der größte Feind des Glücks. Wenn ich mich immer nur mit anderen vergleiche, dann werde ich nie glücklich werden. Aber wenn ich endlich mal aufhöre, ewig zu vergleichen und zu schauen, was kann die besser oder was hat der mehr als ich, dann, dann, dann kommt man auch irgendwie in diese Phase, dass, ähm, dass man mit sich selbst zufrieden ist mhm. und das ist ganz wichtig.
0: Mhm. Das heißt, sowas wie jemanden beneiden oder Neid ist was, was du auch nicht
1: kennst. Sicher in manchen Phasen, wenn ich schlechte Tage oder mal Phasen habe, wo sich jetzt beruflich gar nichts in die Richtung entwickelt, was ich mir wünsche. Oder wenn da, ich bin ja zum Beispiel auch selbstständig bei Eventmoderationen, wenn da mal, weiß ich nicht, ein paar Wochen einfach so gar nichts sich tut und man, man hinterfragt sich so, hm, warum ist die Buchungslage jetzt nicht so, so toll, wie ich mir das wünsche. Ähm, natürlich, ähm, Denkt man oder schaut man da auf andere und denkt sich, wow, warum läuft das bei denen so? Ja? Klar kennt man das immer wieder. Auch das ist menschlich.
0: Mhm. <lacht> ähm, Gibt es was, was du so gar nicht an dir magst? Und was du. Hm. Aber es muss jetzt nichts Körperliches sein, mhm. kann auch eine Eigenschaft sein, die, die ähm, du nicht an dir magst.
1: Mhm. Naja, eigenschaftstechnisch. Gibt es jetzt nichts, wo ich mich so grün und blau über mich selbst ärgern könnte? Ja, ich weiß natürlich, was so meine Punkte oder Charakterzüge sind, mit denen meine Mitmenschen nicht ganz so gut umgehen können. Aber es ist jetzt. Was ist das? Dass ich. Also, das hat mich mit meiner Mama und meinem Papa schon oft. Äh, ist schon oft im Streit geendet, weil ich halt oft das letzte Wort haben will. Dass ich beharre immer darauf dass ich meine Meinung durchsetzen will und, und, und immer das letzte Wort haben will. Und da gab es halt einfach immer wieder, haben wir dann äh, zu streiten begonnen, weil ich da auch immer nachhacke. Ähm, und würdest du persönlich das aber ändern wollen oder findest du das eigentlich gut? Ich, no, ich bin, <lacht> <es> ist, <lacht> mittlerweile kommt es nicht mehr ganz so oft vor, dass wir uns in die Haare kriegen. Ähm, von daher, ja, und mit meinem Freund gibt es jetzt auch, glaube ich, jetzt keine gravierenden Probleme. Also ich meine, ich habe dann eher so Sachen an meinem Körper, die ich einfach nicht toll finde oder wo ich dann doch auf andere schaue und mir Wirklich? denke, wow, bei denen schaut das aber… Ja, ich mag zum Beispiel meine Füße nicht, ähm, ich finde auch meine Hände und Finger nicht so toll und dann denke ich mir bei anderen so, mh, die haben so schöne, elegante Füße und da sehen, weiß nicht, die offenen Schuhe dann wunderbar schön aus, also ja, und da schaut man dann schon auf die anderen. Mhm. Ich, ähm, ich, ich finde es gerade extrem ehrlich, ja? Sehr, ja <lacht> bin hier ja sehr
0: ehrlich mit ja, dir. Ehrlich und, äh, und gleichzeitig sympathisch, ja. Weil ähm, gerade das mit den Füßen kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich, das sehen die Zuschauerinnen oder Zuhörerinnen und Zuhörer nicht. Ich sitze im Rollstuhl und deshalb habe ich auch ganz lange irgendwie so ein Thema mit meinen Füßen gehabt und es hat lange gedauert, bis ich sie so wirklich. Ähm, mochte mhm. und, ähm, und deshalb spreche ich aber ganz viel auch darüber mit meinen Freunden und Freundinnen. Und ich erkenne, Christina, ganz viele mögen ihre Füße nicht und haben ein Thema damit. Also mhm. da
1: ja. ja, ich meine, was sind schon Füße? Ja? Es ist ja eigentlich wurscht am Ende des genau. Tages. Aber trotzdem, gell, die einen äh, mögen, es gibt ja Leute, die, die was weiß ich, die mögen ihre Schultern nicht weil sie sagen ich habe so breite Schultern die anderen bei den anderen sind es die Füße bei den anderen die Nase es ist halt ich glaube jeder findet am Ende des Tages irgendetwas wo er nicht ganz so zufrieden ist und vor allem bei sich selbst. Ja. Also das ist
0: nämlich der Punkt. Wir sind alle so selbstkritisch und jemand anderem fällt es gar nicht auf. Ja. Ja? Also mir wäre noch nie etwas an deinen Händen oder Füßen aufgefallen. Also das ist einfach ganz <lacht> egal, was du anhast. Ähm, ja. Mir wäre es noch nie aufgefallen. Ja? Ja. Natürlich will ich das jetzt trotzdem nicht schmälern. Wenn du das so empfindest, dann empfindest du das halt einfach so. Und das zeigt aber, dass wir halt alle auch selbstkritisch und viel ja. zu selbstkritisch ja. sind. Ja. Ja. Danke für deine ähm, Ehrlichkeit und Offenheit. Wir kommen langsam äh, dem Ende unseres Gesprächs zu und neben uns steht jetzt noch ein großer roter Kaugummiautomat. Der hat auch sowas wie zwei Seiten.
1: Mhm. Er erinnert mich sehr an ja, die Besuche immer bei meiner Oma. hat Genauso ausgesehen dieser Kaugummiautomat bei der Bushaltestelle bei ihr in der Nähe. Und ich durfte da immer eine Münze reinwerfen als Kind und habe dann so eine Kaugummikugel rausbekommen. Also das sind sehr schöne Erinnerungen, die du hier äh, wächst bei mir. Äh,
0: für mich auch. Und auf, an, der einen, an der einen Seite sind eben auch diese Kugeln drinnen. Ich weiß nicht, ob sie dir jetzt immer noch so schmecken. Das findet man dann nachher raus. Ähm, ich finde sie ziemlich Big süß. Ähm, <lacht> aber das finden wir noch raus. Du kannst an beiden Seiten drehen und in der anderen Seite sind eben ähm, Fragen drinnen in bunten Zetteln verpackt und ähm, die werde ich dir gleich stellen. Und vielleicht äh, finden wir dann noch die ein oder andere bekannte Frage bzw. Antwort von dir. Christina, vor uns liegen jetzt äh, Münzen, mhm. 50 Cent Münzen, das heißt so retro ist er doch nicht. Du darfst du aussuchen, ähm, an welcher Seite du zuerst drehst, aber du drehst an beiden Seiten.
1: Naja, ich fange einmal mutig an und drehe auf der Seite, wo die Kugeln mit den Fragen drin sind.
0: Auch Kaugummiautomaten können zwei Seiten haben. Ein blauer Zettel. Oh, hm, du schmunzelst. Ähm. <lacht> Hast du schon jemals jemanden um ein Autogramm gebeten?
1: Ach ja, klar. Also, pff, ich muss gerade überlegen, wen, aber ich würde es heute noch tun. Also, ich bin ja selbst großer Fan zum Beispiel von den Backstreet Boys, war jetzt auch ähm, erst vor ein paar Wochen bei einem Konzert und da bin ich schon so richtig Fangirl, wenn ich, also ich, Gott, jetzt muss ich euch eine ganz, ganz ehrliche, aber auch fast peinliche Geschichte erzählen, das war ähm, in Deutschland eben, waren die auf einem Konzert und ich war mit einer Freundin dort ein Wochenende und äh, wir haben uns auch die Stadt angeschaut, Hamburg und eben das Konzert besucht. Und wir haben tatsächlich herausgefunden, in welchem Hotel die Backstreet Boys mächtigen. Und wir sind dann richtig peinlich. Wir sind beide 34 zu diesem Hotel am Tag danach gefahren und haben gehofft, dass wir die Backstreet Boys dort noch irgendwie sehen und sind dort mit so anderen Fans gestanden. Sie sind leider schon abgereist gewesen, aber es war halt so richtig, richtig Fangirl-like und ich habe, also wenn die da jetzt noch dort gewesen wären, hätte ich natürlich gefragt, kann ich ein Autogramm oder eben ein Foto haben? Also das gibt es durchaus auch bei mir noch, so solche Momente. Ich, ich fühle mich gerade in meine Jugend zurückversetzt. Ich habe Stunden vor dem
0: Hotel von den Backstreet Boys gewartet und am Flughafen. Oh Gott, Ich habe sie immer wieder mal gesehen.
1: Ja, Nein, sie sind halt einfach legendär. Man fühlt sich halt einfach eben so zurückversetzt in diese genau. 90er Jahre, diese lustige oder einfach diese Partymusik. Es war, war echt schön, die nochmal jetzt zu sehen. Und die haben auch nichts an Qualität verloren. Die singen noch immer, as long as you love me. <lacht> das ist cool. Und wer ist dein Liebling? Ja, Nick Carter, hm. der Blonde. Ja. Bei mir war es Brian, der Wirklich? Kleine. ja no.
0: In welchen Momenten äh, schimpfst
1: du am häufigsten? Pff, man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich bin schon jemand, der auch manchmal ein bisschen derb sprechen kann. Also ich, nicht vor der Kamera, aber manchmal, wenn ich so mich über irgendwas aufregt, dann sage ich, Alter, so ein Scheiß, Alter. Also, also, da, da kommt so ein bisschen auch kommt so die, die so ein bisschen polo, polo die seite, seite hervor. <lacht> Gut, du gesagt hast. Ja. Na, sicher. Also es gibt Phasen, da, wenn ich mich aufrege, natürlich kommen da die ganzen Schimpfwörter hervor. <lacht> ja. Stichwort Autofahren, oder? Hm, ja, ja, da zum Beispiel.
0: Was war das originellste Geschenk, das dir je jemand gemacht hat?
1: Ah, boah, originell. Also ich darf die Frage vielleicht ein bisschen umdrehen, die schönste oder, oder emotional, emotionalste Geschenk, das, was mir jetzt gleich einfällt, ist, ich bin ja schon sehr lange mit meinem Freund zusammen, über zehn Jahre. Das heißt, wir haben uns schon zu Schulzeiten kennengelernt, wo die finanzielle Situation als 17-, 18-Jähriger natürlich noch ganz anders ist als heute. Und ich habe mich damals in so eine Handtasche verliebt und die hätte ich mir niemals damals leisten können. Aber mein Freund, der war damals Profisportler, hat halt da schon ein bisschen mehr Geld verdient und ähm, der hat mich dann eben mit dieser Tasche überrascht. Und ich kann mich noch so an diesen Moment erinnern, wie heftig ich mich gefreut habe. Ich habe geweint vor Freude, dass er mir oh. diese Überraschung gemacht hat. Also das ist so ein Geschenk, an das ich mich einfach wahnsinnig gern zurückerinnere. Hast du sie noch? Ich glaube ja, aber mittlerweile nur mehr im Schrank und ich trage sie jetzt mittlerweile nicht mehr so, also auch optisch, also ist jetzt nicht mehr ganz so mein Geschmack. Ist tatsächlich auch schon viele Jahre her, also sicher schon 13 Jahre, mhm. da müssen wir schon länger zurückblicken, mhm. 13, 14 Jahre.
0: Also hat dich beeindruckt offensichtlich, wenn du jetzt noch so euphorisch mhm. davon erzählst. Ähm, beschreibe dein restliches Leben
1: in fünf Worten, wirklich fünf Worte. Also jetzt die Frage, nehme ich einzelne Worte oder mache ich einen ganzen Satz draus? Ähm, ich würde mal Stichworte sagen. Also Familie steht da bei mir hoch im Kurs. Gesundheit, Lebensfreude, Selbstverwirklichung. Einen Punkt hätte ich jetzt noch. Was könnte man da noch nehmen? Was würde denn gut passen? Mut! Warum auch immer, aber ich möchte das noch hinzufügen. Mutig sein, sich auch Dinge trauen manchmal, über den eigenen Schatten springen.
0: Das klingt gut. Und ich weiß nicht, ob du Mut brauchst bei der süßen Kaugummikugel, aber das finden wir jetzt raus.
1: Ja, darf ich am, äh, auf ja. der anderen Seite mit den Kaugummikugeln Unbedingt. drehen? Dann machen wir das.
0: Eine gelbe Kugel. Soll ich
1: sie mir jetzt in den Mund schieben, aber dann kann ich oh. vielleicht nicht mehr sprechen? Oder soll das ich das auf nicht. später? Auf Nein, den unbedingt in den Mund schieben, oder? <lacht> Na gut. Riesenkugel. Die ist sicher total schwer zu beißen, oder? Ich
0: glaube nicht. Also ich habe eine schon gekostet, eine rosa. Ne? Mhm. Und die war big süß.
1: Oh. Hört man es knacken? Das ist schon hart. Oje. Oh aber <lacht> ist irgendwie auch geil. <lacht> aber die Zähne sind noch dran. Ja, Und ja, drin. Ja so riesen Kaugummi her.
0: Du darfst sie dann nachher gleich ausspucken.
1: Mhm. Aber ist gut.
0: Kannst du noch so richtige noch machen? Ja. Mhm. Yeah? Mhm. Okay. Das werden wir dann Klar. ausprobieren und vielleicht ein Foto dann auf jeden Fall. Also mhm. wir halten es auf jeden Fall fest und wenn es dir gelingt, dann posten wir das natürlich auf jeden Fall.
1: Mhm. Ich kann nur nicht so viel sprechen, ohne zu schmatzen. Das ist gut, dass mhm. wir daher
0: am Ende unseres Gesprächs sind. <lacht>
1: Also ich muss auch gar nicht mehr. Du musst doch Wir sind fertig.
0: Wir sind fertig. <lacht> Super.
1: Aber es hat so viel Spaß gemacht. Dankeschön, Miriam.
0: Also wir haben heute sicher einiges Neues über die Christina inhofer Verfahren. Danke, Christina. Schön, dass du so ehrlich und offen warst und offen mit, äh, mit uns, mit mir gesprochen hast. Und wenn ihr auch eine Frage oder Fragen quasi in den virtuellen Kaugummiautomaten reinschmeißen wollt, ich würde mich sehr freuen. Dann schreibt es über die sozialen Medien, in den Show Notes findet ihr dann weitere Details dazu. Wir schreiben die Frage dann auf und werfen sie in den kaugummi rein und vielleicht beantwortet der nächste Gast auch eure Fragen. Ich freue mich. Danke nochmal,
1: Christina. Ich, ich probiere schon mal die ersten Blasen mit dem Kaugummi. <lacht> Danke, dass ich dabei sein durfte. Danke, Christina. Danke, Miriam. Tschüss. Ciao.